0: La Voz de América presenta.
1: Migración y comercio dominaron encuentro del presidente Biden con los mandatarios latinoamericanos. Estados Unidos pide proteger a civiles en Gaza, pero Israel descarta un cese al fuego temporal. Los judíos en Rusia temen un aumento del antisemitismo. Y en Guatemala confirman la suspensión del partido del presidente electo Bernardo Arevalo. Bienvenidos al Mundo al Día, soy Jaime Moreno. Iniciamos con la cumbre del presidente Biden con los líderes de 10 países de la región. El encuentro hace parte de un esfuerzo, de una apuesta de la Casa Blanca por integrar las economías del continente a través del comercio y la inversión. Vamos a la Casa Blanca con Paula Díaz. Paula, ¿qué otros temas eh, se trataron en esta reunión con el presidente Biden?
2: Sí. Los líderes hablaron de cómo los recursos en Latinoamérica pueden aportar a la economía estadounidense y que Estados Unidos puede invertir en la región y de esta manera generar empleos que eviten que la gente emigre de manera irregular. El presidente Joe Biden recibió en la Casa Blanca a líderes de Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay que participaron en la cumbre de líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. Una reunión que se da en medio de una agenda global dominada por el conflicto entre Israel y Hamas en Gaza y la guerra entre Ucrania y los invasores rusos.
3: Estamos
0: afirmando nuestro enfoque regional para compartir la responsabilidad de gestionar los desafíos. De los flujos migratorios sin precedentes.
2: Biden habló de nuevas herramientas económicas junto con el Banco Interamericano de Desarrollo y Donantes Privados para ayudar a los países que acogen a inmigrantes en el hemisferio occidental. Dijo que Estados Unidos está ampliando las vías legales para promover una migración segura y ordenada, proporcionando permisos de trabajo para permitir que los inmigrantes contribuyan a la economía.
0: Como parte de ese compromiso, Estados Unidos, Canadá y España están contribuyendo al Fondo de Subvenciones para Migración del Banco Interamericano de Desarrollo para ayudar a los países que brindan estatus legal a los migrantes
2: tras el encuentro el presidente de Colombia Gustavo Petro destacó el potencial que tiene Latinoamérica en materia de energía renovable que le puede servir a Estados Unidos por otro lado mencionó haber expresado su preocupación por el conflicto en el Medio Oriente
0: la reunión obviamente no tenía ese eje pero lo metimos yo mismo le dije al presidente Biden que eh, no se podía seguir permitiendo la masacre la ruptura del derecho internacional que hoy estamos contemplando.
2: Luego de esa reunión, Biden salió con su equipo de trabajo rumbo a Maine para reunirse con la comunidad afectada hace unas semanas por un tiroteo masivo. El presidente Biden y los otros líderes presentes recalcaron la importancia de que otros países de la región se unan a esta alianza. Y Jaime, no solamente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al conflicto del medio, del medio Oriente. El presidente de Chile también se unió a este llamado porque están preocupados por la muerte de
4: civiles.
1: Muchas gracias, Paula. Esta misma preocupación por los civiles en Gaza la tiene el secretario de Estado, Anthony Blinken. Justamente desde Israel pidió proteger a la población civil palestina. Sin embargo, el gobierno de Israel... ...descartó un cese al fuego temporal... ...los ataques a Gaza no cesan... ...y se teme por más víctimas civiles... ...advertimos que el reporte de nuestra compañera Pilar Sebrián... ...puede lastimar la sensibilidad de algunos espectadores.
4: El ejército israelí ya está acercando... ...la ciudad de Gaza por tierra, por mar y por aire... ...de hecho el objetivo es dividir la franja de Gaza en dos... ...dejar el norte para el combate urbano... ...y el sur para que se ubique allí la población... El hallazgo y destrucción de túneles de Hamas... ...ha sido uno de los alcances en la Franja de Gaza... ...según las fuerzas de seguridad de Israel... ...mientras Hamas y su aliado, la Yihad Islámica... ...grupo también reconocido por Estados Unidos... ...desde 1997 como una organización terrorista... ...aseguran haber respondido al avance de las tropas... ...arrojando granadas desde drones... ...disparando morteros y cohetes antitanques... ...en zonas ya destruidas... ...este jueves, otro periodista palestino, Abu Assem, ...perdió la vida en medio del conflicto...
5: ...salido de su trabajo... 15 minutos antes, ni siquiera tuvo oportunidad de cenar. Entró a la casa y luego cayeron dos o tres cohetes al mismo tiempo.
4: El secretario de Estado de Estados Unidos, en su visita a Israel, enfatizó que se necesita hacer más para proteger a los civiles palestinos.
5: El presidente Biden insiste en la necesidad de que Israel actúe de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Además, enfatizó que los civiles deben ser protegidos tanto en Gaza como en Cisjordania.
4: Israel se mantiene en postura de ataque.
5: Estamos avanzando con
6: todas nuestras fuerzas e Israel rechaza cualquier alto el fuego temporal que no incluya el regreso de nuestros rehenes secuestrados. Israel no permitirá la transferencia de combustible a la franja de Gaza y se opone a la transferencia de fondos a Gaza.
4: Mientras tanto, desde la capital del Líbano, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, confirmó que ese grupo se sumó el 8 de octubre al conflicto actual y pidió a las naciones árabes cortar relaciones con Israel. Israel avanza en el retorno obligatorio de miles de residentes de Gaza que tras el inicio de esta fase de conflicto quedaron atrapados en Israel pues tenían uno de los 18.000 permisos de trabajo de la zona.
3: Trabajamos en construcción, restaurantes, supermercados a bajo costo. A pesar de ello, fuimos muy humillados, incluso los mayores. Por
4: esta razón, una de las fronteras entre Israel y Gaza ha estado abierta en la jornada de este viernes. Los palestinos que han sido retornados habían estado detenidos durante cuatro semanas en campamentos militares en Israel. Según nos ha contado un abogado de estas personas, las condiciones en las que han estado retenidos eran deplorables. ...han estado en tiendas de campaña para 250 detenidos. Esta es una información que la voz de América no ha podido verificar de manera independiente... ...y sobre la que Israel no se ha pronunciado. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv.
1: Mientras tanto, la Cámara de Representantes en Washington... ...aprobó 14.500 millones de dólares en ayuda militar para Israel... El proyecto fue liderado por los republicanos, pero no cuenta con el apoyo de la mayoría demócrata ni de la Casa Blanca. La razón es que la Cámara excluyó los fondos que Biden había propuesto también para Ucrania junto con los de Israel. La ayuda aprobada para Israel podría morir en el Senado, donde tanto demócratas como republicanos piden más fondos para Ucrania. Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York se reporta por parte de la ONU que 72 empleados ya han muerto. Es la cifra más alta en un conflicto. Las operaciones de la agencia en el terreno podrían estar a punto de cesar.
7: Son las cifras más altas en un conflicto. 72 empleados de la ONU han perdido la vida y las cifras de muertos en Gaza tras 27 días de conflicto superan los 9.000, 14 de 35 hospitales dejaron de funcionar y la agencia de socorro de la ONU en la franja de Gaza está a punto de cerrar sus operaciones. Los empleados que quedaban trabajan sin salario y ninguna parte en Gaza es segura, según informaron.
5: En términos de protección a los civiles, la gente se está refugiando bajo la bandera de la ONU. La realidad es que ni siquiera podemos brindarle seguridad bajo ese símbolo. Tenemos más de 50 de nuestras instalaciones que han sido impactadas por el conflicto, incluidas 5 directamente. Creo que en el recuento más reciente, 38 personas han muerto en nuestros refugios.
7: Más de un millón y medio de personas han sido desplazadas, incluidos empleados de la ONU. ...y 600.000 mil viven en 149 refugios... ...en las últimas horas... ...una centena de camiones cruzaron la puerta de Rafa... ...la cantidad más grande desde el inicio del conflicto... ...pero no es suficiente... La población en Gaza ya no pide pan porque suplican por agua, según informó la coordinadora del proceso de paz del Medio Oriente de la ONU. Mientras, miembros de la Organización de la Cooperación Islámica se pronunciaron en bloque y el embajador de la misión de Palestina pidió bloqueos a Israel.
0: Necesitan sentir la presión. Alguien en la reunión de la Organización de Cooperación Islámica propuso que tal vez aquellos que exportan petróleo y gas a Israel desde algunos de los países de la organización consideren suspender el envío mientras niegan a nuestros hospitales combustible para salvar vidas.
7: La delegación de Chipre planteó la creación de un corredor humanitario marítimo para descongestionar el paso de Rafah. Por su parte, la delegación de Israel defendió sus operaciones y culpó a Hamas por usar civiles como escudos humanos.
1: Un tema que sigue tocando a Latinoamérica porque el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que tres colombianos permanecen atrapados en la franja de Gaza en medio de este conflicto entre Israel y Hamas. Yair Díaz con el reporte.
3: Miles de personas han sufrido el conflicto entre Israel y Hamas, incluyendo tres ciudadanos colombianos con doble nacionalidad que siguen atrapados en Gaza y esperan abandonar este territorio. Solamente son tres, la mamá
8: eh, que es una mujer de cuarenta y tantos años con sus dos hijos, uno de quince años y otro de diez años.
3: Mientras continúan las gestiones diplomáticas para repatriar a los tres colombianos, Colombia trabaja por la apertura en 2024 de una embajada en Gaza. El embajador palestino en Bogotá, Rauf Malki, sostiene que esta nueva sede diplomática tendrá gran importancia. Facilita
6: la vida a los colombo-palestinos que viven en el territorio palestino ocupado, que como usted sabe, pues eh, no tienen una representación eh, política ni consular de Colombia ante el territorio palestino.
3: Entretanto, el embajador de Israel en Colombia asegura que no cesarán los ataques contra Hamas, el grupo que tendría bajo su poder 241 ciudadanos israelíes secuestrados.
5: Nosotros deseamos eh, por la paz, oramos por la paz. El enemigo más fuerte eh, y peor enemigo del pueblo palestino es Hamas, Jamás eh, como control en 2007, la Franja de Gaza eh, estableció ya un, una entidad terrorista.
3: Según el gobierno de Colombia, en las próximas semanas se enviará un segundo vuelo con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: La guerra entre Israel y Hamas está exacerbando las tensiones sociopolíticas en todo el mundo y dando paso a una creciente ...y agresivo antisemitismo. En Rusia, por ejemplo, se, se evidenció esta semana... ...uno de los mayores brotes antisemita en décadas. Informe de Ricardo Marquina.
9: Centenares de hombres irrumpen violentamente... ...en el aeropuerto de Mahashkalá, en el sur de Rusia... ...intentan interceptar a los pasajeros... ...de un vuelo recién aterrizado de Israel. Esta es la mayor explosión de antisemitismo en Rusia en décadas, pero cree el presidente ruso que todo ha sido organizado desde el exterior. A través de redes sociales, sin excluir que sea desde Ucrania, por agentes de los servicios especiales occidentales. Una hipotética crisis étnica en Rusia sería un desafío de primer orden para el Kremlin, creen los expertos.
0: Lo más importante para el Estado es mantener la estabilidad política y evitar cualquier tipo de protestas.
1: Para
9: la comunidad judía en Rusia, lo sucedido en Dagestán ha sido un shock, un recordatorio de que el conflicto entre Israel y Hamas puede mutar en una amenaza local.
1: Este efecto se
10: siente aquí y en otras ciudades y constituye una amenaza potencial. Tal vez no una potencial, sino una amenaza real en las grandes ciudades de Rusia.
9: Muchos de los más críticos con el Kremlin dentro de la comunidad judía se marcharon al exilio tras el comienzo de la invasión rusa a gran escala de Ucrania. Para ellos el futuro es oscuro.
0: La situación en Rusia empeorará en términos generales y también será peor para los judíos en particular.
9: El aeropuerto de Mechachkala ha recuperado la normalidad 48 horas después del mayor brote antijudío que se recuerda en esta región. Aunque con la guerra en Oriente Medio en marcha, nadie puede asegurar que algo similar o peor no pueda volver a producirse.
1: Este fue un informe de Ricardo Marquina desde Rusia. Pero volvemos a Latinoamérica. En Guatemala se confirmó la suspensión del partido Movimiento Semilla, al que pertenece el presidente electo Bernardo Arevalo. Eugenia Sagastume nos explica si esta resolución podría afectar o no la toma de posesión del presidente electo Arevalo el próximo mes de enero. El movimiento semilla que tiene suspendida su personería jurídica.
8: Así fue confirmado por el Tribunal Supremo Electoral.
1: ¿Qué significa esto? Que no pueden realizar algún trámite administrativo dentro del Tribunal Supremo Electoral. Pues esto es cumpliendo lo que el juez le ordena al registro de ciudadanos. El
8: abogado Edgar Ortiz considera que la suspensión es apelable e incluso podría ser
3: reversible. No, no, es una suspensión definitiva. De hecho, no conocemos siquiera la resolución. El partido Movimiento Semilla tiene el derecho de apelar esa decisión y luego el Pleno del Tribunal Supremo Electoral conocería esa apelación y decidiría si deja en vigor o no aquella decisión.
8: Mientras tanto, la incertidumbre envuelve la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo, pero el decreto de cierre del proceso electoral deja claro que los resultados son inalterables.
0: Sus resultados son
6: definitivos e inalterables.
8: El experto explica que las consecuencias de la suspensión en este momento no son claras, pero que según resoluciones de la Corte de Constitucionalidad no se debería afectar la toma de posesión.
3: No debe tocar lo relativo a los cargos ya electos de diputaciones, corporaciones municipales y obviamente mucho menos la presidencia y vicepresidencia.
8: Además del binomio presidencial por el partido Movimiento Semilla, fueron electos 23 diputados y un alcalde. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Y al regreso, el nuevo intento del Estado de Texas por detener el flujo irregular de migrantes. ensayar diferentes métodos para detener la migración irregular, el estado de Texas ahora le apuesta a la instalación de una valla con alambre de púas a lo largo de su frontera con Nuevo México. César Contreras con el reporte desde El Paso, Texas.
9: El gobernador de Texas, Abbott ha ordenado a la Guardia Nacional Tejana la colocación de una barrera de alambre de púas en la frontera con el estado de Nuevo México en el área de La Park.
0: Nuestras barreras alrededor de El Paso obligaron a los migrantes que cruzaban ilegalmente a ingresar a Nuevo México. Luego entraron desde ahí a El Paso. Para poner fin a eso, estamos construyendo una barrera en la frontera con Nuevo México.
9: Dichas vallas han sido colocadas a lo largo del río Bravo entre la ciudad de El Paso y San O sea, Hay diferentes accesos entre ambos
0: estados a través de carreteras y otras conexiones que existen. Uh, so, no entiendo
9: la lógica en este momento de, por, de ponerla allí en esa área en particular. Para Javier Perea, alcalde de la ciudad de sandland Park en Nuevo México, la solución va más allá de intentar separar las comunidades en territorio estadounidense.
0: Este problema no se va a resolucionar, a resolucionar con, este, con estas tácticas que está haciendo el gobernador. Lo que se requiere es poner el esfuerzo para convencer a a los republicanos y los demócratas en Washington, D.C., para traer uh, reformas a la inmigración, identificar la
9: razón por la cual la gente se excede. El Estado de Texas ha demandado algunos tramos de alambre de púas también colocado en la frontera con México. Hasta el momento, la Guardia Nacional Tejana ha instalado 29 kilómetros de alambre entre Texas y Nuevo México. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
1: Presten atención a esta cifra. En lo que va de 2023, más de 80 hondureños, en su mayoría mujeres y niños, han sido rescatados de la trata de personas y explotación sexual a lo largo de la ruta migratoria que conduce hacia Estados Unidos. Estas son cifras oficiales del gobierno de Honduras. Oscar Ortiz nos tiene el informe.
11: Un informe publicado por la Comisión contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Personas y del gobierno de Honduras revela que hasta octubre se habían rescatado 84 personas víctimas de trata de personas y explotación sexual. La mayoría de los rescates ocurrieron a lo largo de la ruta migratoria desde Honduras hacia Estados Unidos, revela el informe.
8: El gobierno de Estados Unidos ha
7: considerado la importancia de eh, agregar fondos para
8: la lucha y protección de los migrantes en la ruta migratoria.
11: La comisión estima que durante el año 2022 alrededor de 850 personas fueron víctimas de estas actividades delictivas y únicamente fueron rescatados 56 sobrevivientes. En lo que va del 2023, se han rescatado 84 personas, en su mayoría menores de edad. No se informaron estadísticas sobre víctimas correspondientes al 2023. Desde UNICEF hacen un llamado a garantizar los derechos de la niñez hondureña.
6: Trata vía tráfico a el tema de narcotráfico y a otras acciones. Y lo importante es que los países y los gobiernos realizan acciones juntas en todo el continente para reducirlo y para eliminarlo.
11: El Código Penal en Honduras tipifica de 10 a 15 años de cárcel el delito de trata de personas. De febrero hasta octubre de este año, nueve personas guardan prisión por el delito de trata de personas. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
1: Cuando regresemos le contaremos en qué consiste la más reciente reforma constitucional en Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua amplió aún más su poder. Esto tras una reforma constitucional. Expertos temen que ahora el gobierno podrá disponer de los bienes de los ciudadanos mediante sin que medie una orden judicial. Don Arnold Hernández, con el informe.
10: La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó una reforma al artículo 165 de la Constitución Política, lo cual le permitía a la Corte Suprema de Justicia supervisar el registro público de la propiedad inmueble y mercantil. Con la reforma, ahora el registro público será administrado por el Poder Ejecutivo, a través de la Procuraduría General de la República.
8: Se aprueba la ley de adscripción del Sistema Nacional
2: de Registros SINARE, a la Procuraduría General de la República.
10: La Procuraduría General de la República, adscrita al Poder Ejecutivo, ahora no necesitará del Poder Judicial para tomar decisiones sobre propiedades públicas y privadas.
0: Ejercer la dirección, control y supervisión del Sistema Nacional de Registros SINARE y de su patrimonio.
10: El abogado Juan Diego Barberena explica que la reforma representa un retroceso en relación al derecho a la propiedad privada, pues la Procuraduría no es una institución judicial que pueda garantizar el respeto de los bienes públicos y privados. Se les permite cambiar toda la información registral de las fincas inmuebles y de las
11: sociedades mercantiles sin necesidad de que exista intermediación judicial alguna.
10: Barberena sostiene que la reforma también le permitirá al gobierno materializar las confiscaciones. El oficialismo en la Asamblea Nacional ha ilegalizado a más de 3.000 organizaciones en los últimos cinco años. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: En octubre la economía generó 150.000 puestos de trabajo en Estados Unidos, casi la mitad de los 297.000 que se crearon en el mes de septiembre. Según el reporte del Departamento de Trabajo, expertos consideran que las altas tasas de interés de la Reserva Federal ya están conduciendo a un enfriamiento de la economía con el objetivo de bajar la inflación. Al regreso, la historia de una comunidad indígena mexicana asentada hace más de 20 años en un suburbio de Chicago. A la ciudad de Chicago han llegado miles de indígenas mexicanos que llevan más de 20 años en esta ciudad. No llegaron hablando español, tampoco inglés y se han tratado de mantener con su cultura.
6: Esta es una celebración zapoteca del Día de Muertos, pero no en México. Estos indígenas celebran en West Chicago, Illinois. En esa entidad, un suburbio de Chicago, viven aproximadamente 1500 indígenas zapotecos provenientes de Oaxaca, México, según organizaciones de oaxaqueños en ese lugar. Los primeros zapotecos llegaron a Illinois hace más de 20 años, pero en aquel entonces no se organizaban como ahora. Tenían miedo de salir y socializar inclusive con otros mexicanos. Poco a poco vamos este fuimos a uh viendo ¿verdad? o perdiendo el miedo porque porque cuando llegamos aquí pues no hablábamos no hablamos este español entonces allá hablábamos puro zapoteco entonces yo pienso que pues, teníamos miedo ¿verdad? de demostrar cómo era el, este, cómo es el, la tradición de nuestro pueblo uh. Pero las cosas cambian y ahora se muestran orgullosos de hablar zapoteco y continuar con sus costumbres y tradiciones aunque sea en otro país y a miles de kilómetros de distancia de donde nacieron. En Zapoteco, Joan dice salud a sus difuntos, vamos a tomar una copa por ellos. En su casa erigió un altar de muertos y ofrenda a sus seres que ya partieron de este mundo. El Consulado de México no lleva estadísticas sobre sus ciudadanos en cuanto a grupos étnicos. Pero las personas que entrevistamos para este reportaje nos dicen que hay mucho más zapotecos en el estado de Illinois y en ciudades de California y Nueva York. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
1: De esta manera terminamos una emisión más de El Mundo al Día. Soy Jaime Moreno y les deseo un buen fin de semana.